0: Durante il lockdown del 2020 causato dall'emergenza Covid-19, il violoncellista e compositore Edward Resach ha sviluppato un progetto musicale destinato alle piattaforme digitali, coinvolgendo gli ex colleghi della Bamberg Symphony Orchestra e chiedendo loro di eseguire la sua composizione in videoconferenza. Nasce così il brano Reflections of Hope, che ascolteremo a distanza di due anni in forma concertistica, attraverso cui Ressage mette in musica le proprie riflessioni su una società in stato di emergenza e sulle diverse condizioni emotive che ne conseguono. I musicisti, in alcuni punti del brano, vengono chiamati a parlare, sussurrare o gridare in venti lingue diverse. Le questioni messe in campo in questa composizione riguardano in generale le relazioni tra gli esseri umani, vicini o lontani che siano. Per un artista ucraino come Resach, i riferimenti si estendono inevitabilmente anche alla delicatissima situazione geopolitica attuale, che rende ancora più toccante il brano. Dice l'autore: "Nella musica tutte le emozioni vivono nella loro pienezza. Veniamo raggiunti dai suoni" e rispondiamo attraverso le emozioni. Il brano così diventa contemporaneamente testimonianza ed atto creativo. L'avventura del compositore Luis De Pablo per grande orchestra e violoncello commissionato dalla Fondazione del Banco di Bilbao nel 2019 ma ancora mai eseguito verrà interpretato in prima assoluta dal violoncellista italiano Michele Marco Rossi accompagnato dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di Oksana Liniv. Luis de Pablo, scomparso il 10 ottobre 2021, è ritenuto il compositore spagnolo più importante dei nostri tempi. Ma considerando il fatto che tre quarti delle sue composizioni hanno avuto la prima esecuzione fuori dalla Spagna, possiamo dire che de Pablo è stato il punto di riferimento di tutta la musica contemporanea a cavallo tra il Novecento e il Nuovo Millennio. I suoi lavori più significativi come Radial, Io lo vi, portrait imagine mostrano tutta la sua versatilità e la sua capacità di integrare in un linguaggio coerente e assolutamente personale diversi generi musicali, suoni e segni provenienti dalle diverse culture del mondo. La sua profonda conoscenza letteraria, diremmo quasi enciclopedica, benché formata pressoché da autodidatta, si riflette in una scrittura ed in una gestualità musicali che attingono a un patrimonio culturale ed emotivo che appartiene a tutti gli ascoltatori della sua musica. Forse per queste ragioni le composizioni di De Pablo hanno fatto scuola in tutto il mondo, dalle Americhe al Giappone. Boris Liatoshinsky, compositore ucraino nato a Zotemur, all'età di 14 anni cominciò a suonare pianoforte e violino e a comporre musica da camera. Formatosi sotto gli insegnamenti di Reinhold Glier, raffinatissimo compositore che fu maestro anche di Aram Khachaturian, Insegnò poi nei conservatori di Kiev e di Mosca. La sua musica, influenzata dal simbolismo di Scriabine e dal surrealismo del primo novecento, finì sotto accusa di formalismo dal regime stalinista. Fu Andrei Aleksandrovich Zdanov, in un decreto emanato il 20 febbraio 1948 e poi in un famosissimo intervento alla conferenza dei musicisti sovietici, a definire i principi di una musica composta secondo il realismo socialista e a favore di un forte e ferreo ottimismo rivoluzionario, condannando il pessimismo dell'ideologia borghese del secolo passato e della cultura mitteleuropea. Chiunque si fosse opposto al realismo socialista era accusato di formalismo, termine che solo a pronunciarlo faceva gelare il sangue degli archisti nelle gelide strade della Russia stalinista e che intendeva una ricerca eccessiva della perfezione stilistica, dando prevalenza ai valori formali e dimenticando la funzione di quella che avrebbe dovuto essere per il regime stalinista la musica del popolo. Il decreto portò ad una campagna di critica e persecuzione contro molti dei compositori sovietici più importanti come Shostakovich, Prokofiev e Kaciaturien, che additati da Zdanov reagirono in modi diversi all'onta di questa pubblica ingiuria. Lietoshinsky, pur proseguendo il suo cammino di ricerca, rinnovò il suo legame con la tradizione musicale ucraina e si dedicò moltissimo alla formazione di giovani musicisti tanto da essere considerato il padre di una generazione di compositori che dopo la scomparsa di Stalin dettero vita alla nuova avanguardia musicale ucraina. La sinfonia numero 3, in quattro movimenti, ha ancora oggi una forza espressiva straordinaria ed una ricchezza timbrica che la rendono pari alla musica dei più grandi compositori del Novecento. Anche molte delle sue composizioni di musica da camera, che invitiamo a scoprire ed ascoltare, come ad esempio i suoi quartetti d'archi, si attestano tra i capolavori musicali dell'est europeo nel XX secolo.